0: So starten beispielsweise die Schulen in Nordrhein-Westfalen flächendeckend mit Präsenzunterricht, ähnlich Niedersachsen, das Saarland oder Hamburg. In Schleswig-Holstein findet in einigen Landkreisen schon länger wieder Präsenzunterricht statt. Mit Schutzmaßnahmen, wie die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien im Deutschlandfunk berichtet. Dazu gehören natürlich das Tragen der Maske in den meisten Situationen an Schule, aber nach wie vor auch das Kohortenprinzip und auch natürlich das Lüften, das eine wichtige Maßnahme ist. Prien spricht sich dafür aus, vorerkrankte Schülerinnen und Schüler zügig zu impfen. So könne sich die Situation an den Schulen weiter normalisieren. Während viele nun nicht mehr zu Hause lernen müssen, läuft die Diskussion um die Arbeit vor Ort. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte eine Lockerung der Homeoffice-Pflicht in Aussicht gestellt, wohingegen sich Finanzminister Olaf Scholz gegen eine vorzeitige Aufhebung ausgesprochen hatte. Gegen ein generelles Recht der Arbeitnehmer auf Homeoffice ist der Bundesverband der deutschen Industrie. Verbandspräsident Siegfried Russwurm sagt im Deutschlandfunk, auch nach der Pandemie müsse der Arbeitgeber darüber entscheiden dürfen. Aber das wird nicht ein Zurück zur alten Zeit sein. Natürlich haben wir gelernt während der Pandemie und es wird Aufgaben geben, die sich auch in Zukunft durch mobiles Arbeiten gut Lösen lassen. Auch der BDI hatte vor gut einer Woche ein Ende der Homeoffice-Pflicht sowie der Corona-Testpflicht in Betrieben gefordert und dies mit dem Impffortschritt und sinkenden Infektionszahlen begründet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei rund 35. Gute Nachrichten, so die Forschungsministerin Anja Karliczek. Doch es gebe eine Zahl, die ihr Sorgen bereite, die der sogenannten Long-Covid-Erkrankten. Nicht selten trifft es Menschen, die noch voll im Leben stehen oder standen. Und dann kommen sie nach der Corona-Infektion über Monate nicht mehr auf die Beine. Und nicht wenige sind wirklich so stark betroffen, dass sie auch ihren Beruf gar nicht mehr ausüben können. Betroffene litten häufig unter langwierigen Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität, so Karliczek weiter. Wie häufig solche Spätfolgen auftreten, darüber gibt es bislang nur Schätzungen. Jede und jeder Zehnte kämpft laut der Forschungsministerin noch Monate nach einer Corona-Erkrankung damit. Das sind in Deutschland zwischen 350.000 und 500.000 Menschen. Die Beschwerden hängen dabei nicht von der Schwere des Krankheitsverlaufs ab und sie sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Häufig handelt es sich um Erschöpfung, Kopfschmerzen, Atemnot oder Konzentrationsschwierigkeiten und 50 Symptome sind bekannt. Stefan Schreiber vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein betont, für ihn handele es sich nicht um eine Verlängerung der Krankheit, sondern um ein eigenständiges Krankheitsbild, das Post-Covid-Syndrom. Sondern entstehen neue Dinge, die irgendwo Krankheitsfolge offensichtlich sind. Menschen, die ganz leicht krank waren und die plötzlich kognitive Defekte haben, hört sich ja harmlos an, aber praktisch heißt das, ich stehe an der Tankstelle und weiß nicht, warum ich hergefahren bin. Momentan fehlt es noch an fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen darüber. Das Forschungsministerium will 5 Millionen Euro bereitstellen für eine neue Förderrichtlinie, auch um Betroffene bestmöglich zu behandeln.